0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Gut, wir wollen heute Nachmittag mit einer Session beginnen, wo einfach die drei Personen, die die Konferenzredner sind, einfach 15 Minuten uns etwas von ihrem Herz mitteilen über miteinander zusammenarbeiten, gemeinsam unterwegs zu sein und wir beginnen mit Markus. Markus kommt aus einer superschönen Stadt Ludwigsburg. Ich kenne es nur wegen meiner Frau. Sie hat mal gesagt, komm, wir gehen das Schloss anschauen. Darum kenne ich Ludwigsburg. Wir waren an einer Konferenz in, äh, im Gospelforum, Forum. Dann sind wir rasch rüber gefahren und haben dieses schöne Schloss angeschaut. Und du hast eine super coole Gemeinde und auch ein super cooler Steph. Mia war auch schon hier. Und wir freuen uns, dass du dir den Weg von Ludwigsburg hierher genommen hast. Du hast auch ein Herz für mehrere Standorte und das ist auch das, was uns bewegt. Und sei, wer du bist und wir heißen dich herzlich willkommen. Geben wir ihm einen fetten Applaus. Schön, dass du da bist.
0: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Grüß Sie miteinander. Mehr kann ich aber nicht, okay? Das ist alles, was ich kann. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein in eurer Kirche und ähm, so im Vorfeld, als wir so am Schreiben waren, äh, hat mir der Thomas geschrieben und Thomas kenne ich schon wirklich seit dem Seminar vor ungefähr fünf Jahren war das, als wir noch auf dem Seminar studiert haben, plus ein paar Jahre natürlich. Und äh, ich glaube, er hat mich am Anfang gar nicht erkannt, aber jetzt weiß er, dass ich das bin. Ich weiß, dass du das bist und ich freue mich sehr, hier zu sein. fühle mich schon auch ein bisschen heimisch, weil ihr singt unsere Songs, die Worship-Songs. Also, ne, würdig bist nur du und so weiter. Richtig cool, Löwe Lam, super. Hast du wahrscheinlich gemacht, dann würde ich gleich auch gut reinkommen in das Ganze. ne? Habe ich mir schon gedacht, ihr Schweizer seid einfach schlaue Leute. Und äh, ja, ich freue mich heute und auch das ganze Wochenende, gemeinsam mit euch auf der Reise zu sein und auch dieses Thema so ein bisschen durchzugehen und einfach verschiedene Stationen zu nehmen, was es denn bedeutet, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich liebe Church, ich liebe Gemeinde, weil eben nicht Jesus einmal beschlossen hat oder Gott im Himmel, okay, ich führe euch zu mir, ihr könnt das Leben mit mir starten und dann macht jeder so sein Ding, sondern wir sind als Gemeinde gesetzt, wir sind als Familie gesetzt, wir sind dazu da miteinander unterwegs zu sein und das finde ich super, das freut mich so, ich bin gern mit anderen Menschen unterwegs und gern mit anderen Menschen zusammen und baue gerne Gottes Reich mit anderen Menschen zusammen, weil das so viel schöner ist, Amen, so viel besser ist. Und so viel auch ausgemerzt werden kann von dem, was ich nicht kann. Es ist so, so gut. Ja, zu mir, du hast gesagt, ich wohne in einer wunderschönen Stadt. Das stimmt, Ludwigsburg ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Schwabenland ist eine der schönsten Regionen überhaupt, wo man leben kann. Ich komme eigentlich aus dem Norden, von der Nordseeküste, bin runtergezogen in den Süden vor 14 Jahren. Tatsächlich habe dort... Die Gemeinde übernommen, die hieß damals Volksmission, also richtig moderner Name, Volksmission, Ludwigsburg und es waren damals so 20, 25 Personen. Die meisten waren ganz knapp älter als ich, also 70 plus. Und ähm, man hat nicht wirklich, man hat nicht gedacht, dass die Gemeinde nochmal irgendwie einen Drive bekommen könnte. Aber ich bin so dankbar für das, was Gott da einfach in diesem Ort gemacht hat. Ich weiß nur, als ich meine Berufung empfing, dort zu starten, wie Freunde mir gesagt haben, willst du das wirklich machen? Du darfst jederzeit bei uns anrufen. Du darfst dich jederzeit melden. Wenn du was hast, melde dich bei uns, äh, weil weil Leute das nicht gesehen haben, das was Gott auch in mein Herz gepflanzt hatte. Und ich wusste einfach nur eines: Ich soll hier starten, egal was was kommen wird. Ich glaube, dass Gott was vorhat. Und ich glaube, dass Gott diese Kirche benutzen wird, um damit einfach seine Geschichte zu schreiben. Und die Kirche ist jetzt nach und nach, ich erzähle später noch ein bisschen, gewachsen. Und wir dürfen jetzt echt sehen, dass äh, das viel, viel passiert ist, wie wir viel auch Musik, vielleicht wisst ihr das, nach ganz Deutschland rausschicken, auch in die Schweiz und auch nach Österreich. Und äh, Leute kommen auch aus Paraguay, in unser College, weil sie von uns gehört haben, irgendwo auf der Welt. Und wir einfach so viele Menschen dazugefunden haben, was mich am meisten freut und darum geht es. Und es ist für mich immer der Gradmesser von Kirche, auch gemeinsam unterwegs zu sein, dass sich Menschen zu Christus bekehren. Amen dass das geschieht, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass wir das wirklich erleben und deswegen äh, kann das nur klappen, wenn wir das gemeinsam bauen und wenn wir das in Einheit bauen. Ihr habt einen Vers mir mitgegeben oder der Vers für heute, der uns so begleiten wird, der steht in 1. Korinther 1, Vers 10. Schlagt es mal gerne mit mir auf. In der Kirche hat man immer Bibeln dabei, das macht man so, man nimmt Bibeln mit, man liest in der Bibel und äh, ich möchte auch diesen Vers einfach mit uns leben, äh, lesen. Da heißt es, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, ein zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu dass Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Kann man ganz, ganz viel rausholen aus diesem Vers, aber ich möchte uns zwei Dinge nur mitgeben für uns als Leiter, für uns, die wir andere Menschen mitnehmen mit uns auf der Reise zu sein. Das Erste ist, es geht um das Thema Einheit und zwar Einheit muss aktiv gebaut werden. Ja, Einheit muss aktiv gebaut werden. Ich lese so gerne Apostelgeschichte, geht es auch so, zu sehen, was da los war. So eine Dynamik, so ein Leben, so viel Begeisterung, so viel Bekehrungen. Da heißt es, jeden Tag fügte der Herr hinzu, diejenigen, die gerettet wurden. Und ich habe mich so gefragt, warum war das so? Und wenn du das mal so liest, Apostelgeschichte 2, dann siehst du, da steht, ihre Treffen waren von überschwänglicher Freude geprägt. Also nicht nur, ich gehe in die Kirche und bin gut drauf, sondern da war richtig Freude, da war richtig Begeisterung übereinander und da, wo Menschen miteinander Freude haben, da, wo Menschen miteinander eins sind, da, wo Menschen miteinander etwas feiern, was gemeinsam haben, worauf sie sich konzentrieren, da entsteht einfach Lebendigkeit, da entsteht Freude und wo Freude entsteht, da kommen andere Menschen dazu und es werden mehr und mehr und mehr und mehr. Und es begeistert mich an der Apostelgeschichte, dass sie das erlebt haben, dass sie gesehen haben, hey, das, was wir hier haben, Jesus, wenn wir es teilen, wenn wir es miteinander teilen, dann sind andere Menschen da wirklich dabei. Sie kommen mit dazu und sie sind Teil von dem, was hier geschieht. Und es geschieht, wenn Einheit gelebt wird. Einheit ist attraktiv, super attraktiv. Wenn wir es verstehen, dass unsere Gemeinde, unsere Teams dass dort Einheit praktiziert wird, gelebt wird, dann werden wir sehen, dass dort Wachstum kommen wird. Und die Einheit aber, sie geht nicht nur von dem anderen aus, der zu dir jetzt Einheit bauen soll, sondern sie geht immer von dir aus. Einheit wird in unseren Herzen gestiftet durch Jesus. Ich bin so dankbar dafür, dass er uns neues Leben gegeben hat, dass er uns Einheit mit sich geschenkt hat. Dass wir diese Einheit erleben dürfen, dass wir erleben dürfen, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind, dass wir seine Freunde sind. Es führt auch dazu, dass wir uns selber annehmen können, dass wir uns selber lieben können. Und wenn wir uns selber lieben können, dann kann auch von uns wieder Liebe zu anderen Menschen rausgehen. Dann kann da auch wieder Einheit gebaut werden. Und auf diese Art und Weise sehe ich das in der Postgeschichte und auf diese Art und Weise funktioniert das, wenn wir sehen wollen, dass Wachstum geschieht, dass da Menschen mit dazukommen, dass wir aktiv Einheit bauen, dass wir uns überlegen, wie können wir auf Menschen eingehen, wie können wir auf Menschen zugehen. Ich fand es so schön, wie Jesus mal gebetet hat, das ähm, hohepriesterliche Gebet. Wir kennen das auswendig, Johannes 17. Wie fängt es an? Nein. Ich bitte aber, Vers 20, Vers 21, die beiden, ich bitte aber nicht allein für sie, sagt Jesus, also für seine Jünger betet er, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und jetzt pass auf, dass sie alle, sag mal alle, alle, mit allem, alles drauf, dass sie alle eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist ein krasser Text. Jesus betet hier für seine Jünger. Er betet hier für seine Gemeinde. Und ich bin immer davon überzeugt, wenn Jesus für seine Gemeinde betet, betet er im Glauben, dass es auch wirklich passiert. So, und er betet eben nicht und sagt, bitte Vater, mach das Hinze, Kunze, Müller, Schulze, dass die irgendwie eins sind, sondern er betet, dass sie alle eins sind. Und das für uns auch als Leiter, als Mitarbeiter für unsere Church. Hey, das hat Jesus Gebetet, dass wir alle eins sind. Dass Menschen nicht abseits stehen und nicht mitkommen, sondern dass wir es verstehen, aktiv Beziehung zu bauen, Einheit zu leben, dass alle mit auf der Reise mit uns sind. Und wir, klar, kennen das, dass wenn man vielleicht auch was startet, was Neues startet, Beziehung startet, am Anfang ist immer alles schön. Wenn man eine Kirche startet am Anfang, ich startete gerade in Lindau, eine Kirche ist. Vieles ist auch anstrengend, aber eigentlich ist auch vieles schön. Es ist so ein Zauber in dem, was Neues, sagt Luther mal. Ne? Alles so, wenn Neugeborenes ist, ist, so ein Zauber da drin. Ähm, aber wenn es so ein bisschen weitergeht, dann merkt man schon auch im Miteinander, ah, der andere hat ja auch seine Macken und seine Ecken und seine Kanten. Ich weiß nicht, wer verheiratet ist und sagt, ich bin zehn Jahre verheiratet, habe noch keine Macke an meiner Frau gefunden oder an meinem Mann gefunden. Wahrscheinlich hat man schon so ein paar gefunden. Und wenn man das jetzt auch auf Kirche hier sieht, die Korinther Gemeinde, der Text, den wir haben, geht ja um die Korinther Gemeinde. Am Anfang natürlich, Paulus hat die Gemeinde mitgestartet und so. Mega krass, paar Jahre jetzt aber schon unterwegs. Problem, es waren nicht nur Leute aus dem gleichen Ort da zusammen, sondern Korinther war ganz bunt gemischt. Die Leute kamen von überall her. Tausend Ideen, wie man Gemeinde leben könnte. Tausend Ideen, wie man Gottesdienstformen leben könnte. Tausend Ideen, wie man dies und jenes Theologie auslegen kann. Und hier sagt Paulus aber, hey, es ist wichtig, dass ihr wirklich Einheit, ich fordere euch auf Einheit zu leben, dass ihr wirklich darin investiert. Und ich glaube für Kirche, es ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder in unsere Köpfe sagen. Hey, Einheit bauen ist mein Job. Ist mein Job. Nicht der Job von meinem Nächsten. Einheit bauen ist mein Job. Es ist unser Job, das zu machen, aktiv zu sein. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe in Ludwigsburg gestartet, die erste Zeit. Erstmal war der neue Pastor da. Super, alle haben sich gefreut. Der junge Pastor, wie lange der wo bleiben wird. Nur zwei Jahre geht der auch. Aber nein, ich habe länger durchgehalten. Yes, danke Jesus. Und am Anfang war alles leicht und easy. Frischer Aufwind. Aber dann hast du gemerkt, dass irgendwie so es nicht klar war, wo geht es hin, wo geht die Reise hin. Und dann hast du gemerkt, ja, nee, der eine will dahin, der andere will dahin. Und dann, dann fing es so an, dass, dass die Einheit so, man gemerkt hat, die Einheit bröckelt irgendwie. Die Einheit ist nicht mehr so ganz da. Was passiert dann? So, Leute ziehen sich immer mehr zurück. Was passiert im Gottesdienst? Wir haben gemerkt, die Atmosphäre ist nicht mehr so, wie sie mal war. Es ist nicht mehr so locker. Was passierte weiterhin? Die Gemeinde wuchs nicht mehr, kamen keine Menschen mehr mit dazu, haben sich Menschen bekehrt, haben sich auch keine Menschen mehr bekehrt, weil die Leute es einfach spüren. Da, wo keine Einheit ist, da ist es kein attraktiver Ort reinzukommen. So, und das war bei den Korinthern ja auch so. Und Paulus fordert sie auf und sagt, hey, Aktiv, es ist dein, mein, unser Job, dass die Einheit gefördert wird und so auch bei uns. Jesus sagte mal: Wofür das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich will dich mal fragen, uns mal fragen als Leiter, Leiterinnen, als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so wie es um deine Leidenschaft auch für die Gemeinde bestellt ist. Wenn ich dich fragen würde, wie ist deine Leidenschaft für Jesus bestellt, sagst du: Ja, ja, Jesus! Bestens, mein Hero, er hat mich gerettet, Halleluja, ich singe und tanz vor Freude. Und Kirche, ja Kirche, Ach, diese Menschen, Kirche wäre so leicht, wenn diese Menschen nicht da wären. So, wie ist das? Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich glaube, wir können nur etwas gemeinsam zum Wachsen bringen, nur etwas gemeinsam voranbringen, wenn unsere Leidenschaft, wenn unsere Liebe hoch ist. Wir können das nicht trennen. Wir können nichts trennen. Jesus, den liebe ich 100%. Seine Gemeinde liebe ich nicht so. Können wir nicht trennen. Jesus und seine Gemeinde, die gehören zusammen. Seine Braut, die gehören zusammen. Du kannst nicht Jesus voll lieben und die Braut nicht. Sondern wenn du Jesus liebst, dann liebst du genauso auch die Braut. Hast du ein Herz für die Braut. Deswegen, ich will dich fragen, wo stehst du heute mit der Liebe für deine Braut, für die Braut oder für die Braut von Jesus? Wie ist, deine, wie ist dein Herz dafür? So, Baust du aktiv Einheit? Baust du aktiv Einheit? Bist du bereit, aktiv Einheit zu bauen? Paulus bringt hier vor allen Dingen das Beispiel mit den Worten und sagte: Hey, kein negatives Geschwätz soll unter euch sein. Ich liebe was in Hebräer 10, Vers 24 steht: Da steht, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten, zu guten Werken. Ich habe die Woche European Qualifiers geguckt, letzte Woche, vielleicht hat das auch jemand gesehen, Event in Deutschland, großes Leichtathletik-Event. Und äh, ich bin auch Fahrradfahrer, du hast mir gesagt, du folgst mir auf Instagram, siehst man den ganzen Fahrradtouren immer. Ne? Ich würde mir auch wünschen, dass wir, wie so bei einem Radrennen, ja, da hunderte von Leuten so an der Straße stehen und mich da dauernd anfeuern würden und sagen, ja Markus, den Berg, hoch, hoch den Berg, ja Markus, du schaffst das, mach den E-Motor aus, E-Bike brauchst du nicht, komm, gib Gas jetzt, Junge. Hey, das macht was, wenn Leute dich anfeuern. Das macht was, wenn jemand dir ein Kompliment gibt. Das macht jemand, wenn wenn jemand wirklich dir eine Ermutigung gibt. Das macht etwas mit uns. Aktiv Einheit bauen heißt eben nicht negativ zu reden, sondern wirklich diese Mentalität zu haben in der Church. Hey, ich bin ein Anfeuerer. Ich ermutige andere. So weißt du, manchmal denke ich so, Christen, die gehen in die Kirche, damit man am Sonntag die Zeit gefüllt hat. Was sollen wir sonst machen? Der Countdown bis zum bis zum Sonntagsbraten. Halleluja. Aber. Das ist doch nicht der Ort, wo wir uns eine Zeit füllen, wo wir nicht wissen, was wir machen können in dieser Zeit, sondern es ist der Ort, wo wir hingehen können, ein Segen für andere Menschen zu sein. Viele Menschen gehen in die Kirche, um sich segnen zu lassen. Aber wie wäre es, wenn wir Einheit aktiv bauen und sagen, ich gehe in die Kirche, um Menschen anzuführen, ich gehe in die Kirche, um für Menschen da zu sein, ich gehe in die Kirche, andere zu ermutigen, ich gehe in die Kirche, für Menschen zu beten, ich gehe in die Kirche, Menschen einzuladen, zu messen, ich gehe in die Kirche, mit Menschen danach Sport zu machen. Wie wäre das, wenn wir so unterwegs wären? aktiv die Einheit zu bauen. Und das Zweite, noch ganz kurz, was Paulus hier sagt, ist, gemeinsam auf ein Ziel zu fokussieren. Ich finde es stark, wie er es sagt. Er sagt nicht, seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Er sagt, jetzt schauen wir mal ganz genau hin, Bibel, Leser, ja, verstehen immer noch ein bisschen mehr, wenn man genau hinguckt. Da steht, seid viel mehr als das auf das eine Ziel ausgerichtet. Und er sagt jetzt nochmal, wir steigen, seid viel mehr, ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Und das finde ich, das finde ich stark. Weißt du, ich bin vor zwei Wochen Urlaub gefahren. Eigentlich bin ich noch so ein bisschen im Urlaubsstimmung so. Ich war noch gar nicht in der Church. Ich bin jetzt bei euch, mache noch weiter Urlaub bei euch. Und wenn du im Urlaub fährst, dann packst du dein Auto. Ich bin mit ein paar Freunden gefahren und wir packen nicht das Auto. Das Auto ist gepackt, starten den Motor und fragen uns dann, wo geht's hin? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob du das so machst. Vielleicht Last Minute, Flughafen, okay. Aber wir hatten ein Ziel. Wir wollten an die Ostsee Fahrrad fahren. So, wir hatten das Ziel und dieses Ziel hat uns geeint und hat uns verbunden. Und wir haben uns schon ein Jahr lang auf dieses Ziel vorbereitet. Wir haben alles auf diese Karte gesetzt. Wir haben alles getan, wir waren vorbereitet, wie wir nur konnten. Wir haben uns so gefreut diesem Ziel entgegenzufahren und das hat uns geeint. Ganz im Ernst, die Leute, mit denen ich unterwegs war, sind total verschiedene Leute. Die einen sind so voll die Technik-Nerds, bin ich gar nicht. Also Technikleute, ich feiere die mega in der Kirche, nur dass ich das richtig auch verstanden weiß. Aber wisst ihr so, manche Technikleute, die, die sich im Detail dann so richtig reinsteigern können. Kennt ihr solche Leute? Ich habe Freunde, wie gesagt, das sind ja meine Freunde, mit denen ich unterwegs war, ne? Äh, und noch ein paar andere, ein Musiker, der nur ganzen Tag Musik macht. Was hat uns vereint? Dasselbe Ziel. Ganz auf dasselbe Ziel zu steuern. Deswegen als Kirche, wir brauchen ein klares Ziel. Ein ganz klares Ziel, auf das wir zusteuern. In Ludwigsburg, als wir das Ziel nicht hatten, da hast du gemerkt, Leidenschaft ging zurück, Einheit ging zurück, Wachstum ging zurück, keine Bekehrung mehr da. Alles war, alles war wirklich so, lag am Boden. Bis wir uns neu ausrichten mussten, sagen mussten, hey, was fördert uns darin gemeinsam nach vorne zu gehen, als Gemeinde auch zu wachsen, ein klares Ziel zu haben und dann nicht zu sagen, okay, machen wir mal so ein bisschen, sondern sich ganz auf dieses Ziel zu fokussieren und ganz wirklich mit allem, was man ist, sich auf dieses Ziel einzulassen und sagen, da gebe ich mich rein. Ich habe mein ganzes Leben ich da reingegeben, sage ich mal. Ich habe gesagt, es ist mir egal, was ich verdiene, egal, wenn ich wenig verdiene, egal, wenn ich noch arbeiten gehen muss, das Ziel will ich, da gebe ich mich ganz rein und andere Leute sind mir gefolgt. Und so wird Einheit gebaut, wenn wir einen klaren Kompass haben, wenn wir ein klares Ziel haben. Unser Ziel in Ludwigsburg, was wir haben, ist Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Und das eint uns wirklich gemeinsam, das Ziel auch erreichen zu können und als Gemeinde wirklich diese Freude zu erleben. Ein Stück weit davon, wie Apostelgeschichte diese Freude erlebt hat. So, und das ist das, wofür ich Pastor bin. Ich will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich will es nicht alleine machen, ich will es mit Menschen machen. Und wenn ich es mit Menschen gemeinsam mache, werde ich viel, viel, viel mehr Freude erleben, weil die Freude sich immer mehr multipliziert mit jedem, der neu dazugefunden gefunden hat. Und deswegen, es braucht eines, dass wir auf uns auf Einheit fokussieren, die Einheit aktiv bauen, nicht die Einheit jemand anderes übertragen, sagen, du bist dafür zuständig, ist dein Bereich, sondern ich bin dazu da, Einheit zu bauen mit dem anderen. Und wenn da was nicht stimmt mit jemand anderem, ist es meine Aufgabe, Einheit zu bauen. Und das Zweite ist, gemeinsam auf ein Ziel zu fokussieren und zu sagen, hey, das machen wir nicht nur so ein bisschen, sondern wenn wir was machen, wir machen es ganz und ich weiß, ihr Schweizer, ihr seid auch keine Leute, die Wishi-washi machen. Ihr macht gerne Sachen ganz, aber ich glaube, dass da ein Schlüssel drin liegt und dass Gott es segnet, dass wir gemeinsam erleben, dass Gott Wachstum schenkt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Amen. Danke
1: vielmals Markus, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf, weil wir werden ihn danach löchern und dann kannst du gute Fragen ihm geben. Als zweites, heute Nachmittag ist Janice hier, sie kommt aus der Revival Church in Zürich vom ICF, dort gibt es ganz viele Bekehrungen, das ist auch eine Gemeinde, die wirklich vieles bewegt und ich habe sie im Livestream oder im YouTube gesehen und dann sprach der Heilige Geist zu um mir. Lade sie ein, Punkt. Und ich kannte sie nicht, ich wusste nicht, wer sie ist, aber wusste dann plötzlich, als ich dann ein bisschen auf Instagram geschaut habe, ja, der Urs ist ein Verwandter und der ist ein Verwandter, sind alles so alte Leute, nein, sind auch noch jünger, aber äh, wo man mit ihnen unterwegs war und hey, cool, dass du da bist und wir geben auch dir einen fetten Applaus, teil mit uns dein
2: Herz. Dankeschön. Danke, danke, Perre. Ja, du hast mich angefragt und ich dachte so, er weiß nicht mehr, dass wir uns eigentlich kennen. Da war ich noch ein Kind, das ist immer dann ein bisschen schwierig, sich das zu merken. Aber ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich liebe diesen Gedanken der Einheit, die Markus geteilt hat, von dem er erzählt hat. Und ich merke immer wieder, dass diese Einheit auch unglaublich anstrengend ist. Du hast es ein bisschen angetönt, so wenn wir beginnen, Kirche zu bauen, wenn wir in eine neue Small Group gehen, wenn wir im neuen Team sind, ist es das Beste. Es ist das Geiste, mit Freunden wirklich Kirche zu bauen und Kirche zu erleben. Dann ist es ein Abenteuer nach dem anderen und, und ich bin so begeistert für das und ich gehe für das. Und dann, wenn man ein bisschen länger in der Kirche ist, wenn man länger in einer Kleingruppe ist, ähm, wenn man länger dabei ist, dann merkt man genau, oh, das ist manchmal vielleicht auch schwierig, die funktionieren irgendwie einfach anders wie ich, ich würde es doch so gut machen und ich bin so gut und die, die nerven mich einfach alle. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so fühlt, aber das ist manchmal schwierig. Und... Trotzdem gehen wir ja für diese Einheit, trotzdem gehen wir für Kirchen, für den Leib Christi, wir gehen für diese Familie, die wir sind, von der wir immer wieder sprechen und da nimmt es mich wunder. Wie hat sich das Gott gedacht? Wie hat sich das Gott gedacht, dass wir gemeinsam unterwegs sind, auch wenn es so schwierig ist, weil wir alle einfach so einen Flick haben? Und da schaue ich immer wieder gerne einfach auf Jesus. Wie hat Jesus diese Gemeinschaft gelebt? Weil ich weiß, wenn ich so in der Bibel lese, Jesus hatte echt auch schwierige Menschen um sich herum. Jesus hatte auch Gemeinschaft, die mühsam war, er hatte Leute um sich herum gesammelt, die ähm, genauso speziell waren und... Darum frage ich mich, wie hat Jesus so das gehandelt mit den Menschen? Und da dürfen wir lesen in Matthäus 26, 39. Das ist ein Gebet, das Jesus spricht nach dem letzten Abendmahl, kurz vor seinem Tod. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nie, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und was mich wirklich begeistert an diesem Gebet, das ist ein Gebet, das ich sehr, sehr gut nachempfinden kann. Und was ich so schön finde, ist, Jesus spricht ganz ehrlich hier mit dem Vater und teilt ihm mit, dass er es sich so anders wünschen würde. Und ganz ehrlich fragt er auch und sagt, aber dein Wille soll geschehen. Ich möchte nach deinem Willen handeln. Und wie, wie göttlich ist das, dass in Schwierigkeiten wir sagen, Vater, es geht nicht mehr, es ist schwierig, es, es ist frustrierend und es ist schmerzhaft. Und trotzdem entscheide ich mich, für deinen Weg zu gehen. Und trotzdem entscheide ich mich, für diese Einheit zu gehen, für diese Kirche, für diese Gemeinde, wo du mich gesetzt hast. Und ich erlebe das so in, in meinem Beruf, dass ich darf Pastorin sein Das ist für mich ein unglaubliches Wunder. Das ist wirklich etwas, was Gott in mir bewegt hat. Ich träume schon davon, seit ich irgendwie zwölf Jahre alt bin, spreche ich davon, dass ich mal wirklich ganz in die Kirche gehen möchte. Und dann, wie man das so in der Schweiz macht, lernt man zuerst das Richtiges. Ähm, da habe ich in der Bank gearbeitet, auch natürlich, weil wir in der Schweiz sind. Und war so in, <lacht> und war so in der Finanzwelt und das war gut und das war okay, aber ich wusste immer, ich möchte mich ganz in Kirche investieren und so habe ich mich schon einfach als, als Freiwillige reingegeben, wo ich konnte, ich war Teil von Kleingruppen, ich habe mitgearbeitet, ich habe aufgestellt, einfach alles, wo man mich gebraucht hat, da war ich dabei. Und dann irgendwann habe ich meine Lehre abgeschlossen, dann habe ich das Theologiestudium angefangen und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt öffnen sich Türen und Gott positioniert mich, dass ich diesem Traum nachgehen darf. Und das ist, das ist so berührend, dass Gott dies tut. Und trotzdem merke ich, es ist eigentlich oftmals auch unglaublich anstrengend und auch einsam. Gerade wenn ich hier so jeweils in der ersten Reihe sitze, vielleicht kurz vor einer Predigt oder einfach in der Kirche und ich bete, dann merke ich, es ist unglaublich einsam, diese geistlichen Kämpfe zu kämpfen. Auch andere Pastoren, andere Leiter in der Kirche, wie ihr das seid, ihr könnt mitfühlen, dass es immer wieder schwierig ist und man sich alleine fühlt. Vielleicht sagt niemand Danke für all das, was du investiert. Vielleicht sieht niemand, welche geistlichen Kämpfe du kämpfst. Vielleicht sieht niemand, wie du angegriffen bist und trotzdem aufstehst und sagst, aber mein Leben ist ausgerichtet auf Jesus Christus. Und das ist schwierig und ich glaube, dass das Jesus auch erlebt hat. Das Gebet, das wir angeschaut haben in Matthäus, das ist so ein einsames Gebet auch. Wir kennen die Geschichte vermutlich, wie, wie seine engsten Freunde einfach irgendwie da pennen und voll nicht los äh, voll keine ahnung haben was los ist keine ahnung haben irgendwie wo jesus gerade durchgeht und jesus ist im gebet und er ist verzweifelt und er zeigt uns eine seite von sich die wir vielleicht nicht ganz so oft entdecken in der bibel ich stelle mir das so vor wie man heute immer von mental breakdowns spricht wie jesus einfach so da ist und alles wie eine welle über ihn kippt und und er sagt vater wenn es irgendwie geht Lass diesen bitteren Kirche mir vorübergehen. Und noch im gleichen Gebet, im gleichen Moment sagt er, aber dein Wille soll geschehen. Und das ist wirklich ein Schlüssel für Kirche. Wenn Gott dich und mich als Leiter platziert hat, vielleicht leitest du eine Kleingruppe, vielleicht ein Team, vielleicht bist du irgendwo am Mitarbeiten, wo dich niemand sieht, vielleicht bist du die Person, die die Stühle aufstellt, was auch immer. Aber wenn du den Mindset hast, dass du sagst, es ist so einsam und es ist so scheiße und es ist schwierig. Aber dein Wille soll geschehen. Ich glaube, dann befinden wir uns auf heiligem Grund und dann befinden wir uns auf einem Weg, der Kirche so kraftvoll macht. Und was ich schön finde, das Gebet, dein Wille geschehe, irgendwie setzt das ja auch voraus, dass wir wissen, was Gottes Wille ist. Und ich will dich heute fragen, weißt du, was Gottes Wille ist für dein Team? weißt du was Gottes Wille ist für deine kirche weißt du was Gottes Wille ist für dich persönlich und das ist, das ist eine herausforderung wir müssen zeit nehmen zu hören was ist der göttliche wille über meinem leben und jesus hat das in der ruhe entdeckt jesus ging auf die Knie und hat gebetet und hat immer wieder um diesen Willen Gottes, um diesen Willen des Vaters ähm, gebeten und er hat gehört. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, in diese Ruhe zu kommen, ist es schwierig, ganz ehrlich, einfach vor Gott zu sein und zu sagen, was ist dein Wille für mich? Ich möchte hören, ich möchte verstehen. Und etwas, das ich gemerkt habe, ich spüre wirklich so, ich spreche nicht gern von Berufung, weil ich weiß nie so genau, was soll die Definition davon genau sein, aber was auch immer, ich spüre, Gott hat mich irgendwie in der Kirche platziert. Und das ist wirklich ein Wunder für mich, weil ich bin äh, sehr speziell, vielleicht spürt es ein bisschen, sonst merkt es noch mehr, das Wochenende. Ich habe viel Energie, ich habe unpassenden Humor, ich, äh, ich bin einfach, ich bin wirklich ich liebe Abenteuer, ich bin ich selbst. Und das, so im religiösen Vorstellen von Kirche und Tradition, funktioniert nicht. Aber zum Glück haben wir ja diese religiöse Tradition gelassen und sagen, wir sind auf einen Gott ausgerichtet, der sogar mich in der Kirche brauchen kann. Und was ich merke, nichts kann mich davon abhalten, dort, wo Gott mich platziert hat, aber ich muss hören, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Und Einerseits denke ich echt immer wieder, es ist krass, dass Gott mich gesetzt hat in der Kirche nur schon von meiner Persönlichkeit, aber andererseits muss ich auch sagen, schon seit zehn Jahren oder eigentlich über zehn Jahren begleitet mich die Diagnose einer Depression und dann denke ich so, geil, eine depressive Pastorin, machen wir gut so, das ist schwierig, das macht Lebensfragen auf in mir, Vater, was ist dein Wille, was ist dein Wille? Weil ich habe gemerkt, wie vielleicht viele von euch, ich bin nicht die Heldin von, von Gottes Plan. Ich glaube, dass Gottes Plan riesig ist und göttlich ist und ich möchte seinen Willen verstehen und mich da einhängen, aber es geht nie um meine Stärke. Also habe ich gebetet, Gott, was ist dein Plan? Gehöre ich in Kirche? Kann ich mit diesen Ressourcen, mit diesen Talenten, die du mir gegeben hast, kann ich Kirche bauen? Oder ist es nicht gesund und du kannst jemand anderes brauchen? Und ich merke, ich darf 60% arbeiten, 40% depressiv sein. Und ich merke, in diesen 60% kann ich aufblühen. Ich kann Dinge auf den Boden bringen. Und ich kann Dinge verwirklichen, weil Gott diese Talente und diese Gabe in mich hineingelegt hat. Weil ich wirklich gehört habe, Gott ist es trotzdem noch dein Wille, dass ich hier bin, in dieser Verantwortung. Und ich spüre, es ist ganz klar Gottes Wille, dass ich da bin in dieser Verantwortung und ich liebe es. Ich liebe es, dass Gott dann eben auch versorgt und mir in kleinen Dingen die Weisheit gibt, die seinen Willen zu verstehen, damit ich auf diesem Weg laufen kann und einen Segen für andere sein kann. Etwas, was gerade durch meine Lebensgeschichte wichtig ist für mich, was ich gelernt habe, das möchte ich euch mitgeben. Und zwar im Markus 2, 27 steht der Sabbat, ist er für den Menschen gemacht nicht der Mensch für den Sabbat. Und vielleicht fragst du dich, was hat das damit zu tun, dass wir uns in Kirche investieren, dass wir als Einheit unterwegs sind, dass wir den, den Wille vom Vater suchen. Ich glaube ganz oft, dass wir so begeistert sind von Gott, so begeistert sind von dieser Kirche, so verliebt sind in diese Idee, dass Gott wirklich Leben verändert, dass Gott wirklich Wunder wirkt auf dieser Welt, dass wir alles geben möchten. Jesus, ich bin ganz dabei. Alles, was ich habe, jeder Phase meines Körpers, ist entschieden für dich. Nur für dich, Jesus. Und das ist so etwas Heiliges und so etwas Schönes. Wirklich, das, das, ist, das ist das Schönste, was wir sehen können in unserem Gegenüber. Aber es ist eine unglaublich, unglaublich dünne Linie, dass wir eines Tages dastehen und denken, ich bin die Heldin, ich bin jetzt die, die eine coole Kirche baut, ich bin jetzt die, ich komme und dann steht eine Frau hier und dann ist es gut und ich komme und ich mache das jetzt für Gott und wir denken, wir sind die Helden der Geschichte. Wir denken, wir müssen alles geben, 120%, Prozent, wie wir nur können, weil sonst passiert ja nichts. Aber wir sind niemals berufen für Perfektionismus oder möglichst viel Effizienz, sondern der Wille Gottes über deinem und über meinem Leben ist, dass wir ein gewolltes und befähigtes Kind Gottes sind. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel ich investiere, wie viele Stunden, das ich gebe, wie viel Arbeit, das ich gebe, wie viele Überstunden, das ich mache, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass ich in der Ruhe vor meinen Vater komme und ihn frage, was ist dein Wille über meinem Leben? Und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das wir als Leiter uns immer wieder sagen müssen. Es ist so kraftvoll, was ihr alles investiert. Und ich möchte dir Danke sagen für all die Stunden, die du gibst, wo vielleicht niemand etwas sieht. All die Stunden, die schwierig sind, die frustriert sind. Und ich möchte dir sagen, Gott ruft dich in allererster Linie einfach in seine Gegenwart als gewolltes und befähigtes Kind und wenn wir aus dieser Weisheit leben, dann können wir beten, Vater, dein Wille geschehe und ich weiß, dass sein Wille ist, dass die Gemeinde aufblüht, aber dass genauso ich aufblühen darf, dass mein Inneres voller Leben sein kann, dass die Gemeinde voller Leben sein kann und zum Glück ist es nicht von mir abhängig, sondern von unserem Vater im Himmel, der uns genau befähigt. Und ich möchte ein bisschen herausfordernd enden. Das habe ich manchmal so an mir. Und ich möchte dich fragen, möchtest du die Heldin oder der Held sein von der Geschichte, die Gott am Schreiben ist? Hast du den Mut, in der Ruhe vor Gott zu kommen? Hast du den, hast du den Mut, Dinge vielleicht nicht zu tun, weil es der Wille Gottes ist? Ich glaube, oft sprechen wir darüber dass wir Dinge tun, die der Wille Gottes ist. Aber von einem anderen Blickwinkel hat es vielleicht einfach damit zu tun, Kind sein vor unserem Vater und nichts tun müssen. Und ich möchte mit euch im Psalm 139 lesen und dann in ein gemeinsames Gebet führen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und dieses Wochenende wird Gott uns nochmal ganz klar seinen Willen zeigen. Seinen Willen für die Gemeinde, die er uns gesetzt hat, für die Gruppe, in der wir gesetzt sind, für das Leben, in der er uns gesetzt hat. Und jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen. Und ich werde einfach in eine Zeit führen, in ein kurzes Gebet, ganz kurz vor die Ruhe unseres Vaters kommen. Und ich spreche das Gebet anhand von Psalm 139, eigentlich wollte ich das Vater unterbeten, aber ich habe auf dem Herzen, euch in das Psalm 139 Gebet zu führen. Vater, wir stehen vor dir und wir geben dir die Erlaubnis, dass du unser Herz erforscht Und wir geben dir die Erlaubnis, dass du unsere Gedanken prüfst. Wo haben wir uns verloren in Aktivismus? Zeige uns auf, Heiliger Geist, wo wir Helden und Heldinnen sein möchten. Ich glaube, dass dir jetzt der Vater einfach zeigt, wo dass du neue Wege einschlagen darfst. Wo dass du wieder vor diese Ruhe, vor diesen Vater kommen kannst. Und wo du Optimismus brechen darfst. Und ich spreche jedem Einzelnen jetzt zu, dass Gott dich führt auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen.
1: Danke vielmals Janice. Jetzt hören wir Rudi. Rudi ist eigentlich so hineingeschlichen, ich habe ihn angerufen und er war da gerade irgendwo in äh, Südostasien und hat ein neues Projekt aufs Herz bekommen und habe ich ihn äh, um 8 Uhr erreicht und bei mir war es recht früh. Rudi ist eigentlich als Ersatz heute für Ed, der morgen da ist und er ist aber nicht ein Ersatz, sondern er ist ein gewollter Referent heute Nachmittag, weil ich möchte ihm auch mal Danke sagen für sein Vorbild. Er ist jemand, der wirklich die Region sensationell geleitet hat und hat sie dann mir übergeben. Ich war zwar in Peru und dann hat er es eingeleitet, dass ich dann die Region leiten muss, aber es ist gut, jetzt im Nachhinein und was mich an ihm fasziniert, ist Folgendes. Sein Herz für die nächste Generation. Er hat es geschafft, die Kirche der jungen Generation weiterzugeben und danke vielmals, Rudi, für dein Vorbild und fühle dich frei, dein Herz auszuschütten.
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Blumen. Es war fast schon zu viel, aber äh, ich bin gerne hier. Danke auch für das Vertrauen. Ähm, es ist einfach super, was Gott auch macht durch dein Leben. Ich möchte dich wirklich ermutigen, möchte euch ermutigen, euch Mitarbeitern, euch als Gemeinde. Ich glaube, wir sind hier wirklich auf heiligem Boden. Es ist so viel Gutes jetzt gesagt worden von Markus und von Janice. Eigentlich gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Es wurde wirklich sehr viel Gutes gesagt. und Ich glaube, dass wir wirklich mit diesem Thema Gemeinschaft, gemeinsam, miteinander. Es gibt kaum ein Thema, das so am Herzen Gottes ist. Und ich möchte euch ermutigen, es kommt mir so ein bisschen vor, vielleicht ist es ein prophetisches Wort, wie wenn, wie wenn ihr einen Brunnen ausgrabt wieder. Und wenn du einen Brunnen ausgräbst, ähm, dann will, möchtest du zuerst ja eigentlich frisches Wasser haben. Das Problem ist, wenn du einen Brunnen ausgräbst, dann kommt zuerst gar nicht klares Wasser dann kommt Steine, da kommt Schlamm, da kommt alles Mögliche. Und dann erschrecken wir vielleicht ein bisschen, aber Gott möchte dir sagen, Gott möchte euch sagen, Gott möchte dir sagen auch, Patrick, dass frische Wasser kommt. Das frische Wasser kommt. Und äh, vielleicht trifft es dich ganz persönlich, dass du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht die eine oder andere Person besonders jetzt durch diese Konferenz auf einem Heiligen Boden steht und dass eine neue Berufung hier am Entstehen ist, hör gut zu, was Gott dir ja sagt an diesem Wochenende. Einfach das äh, so vor meinem Referat, weil ich darf jetzt eine Stunde reden. <lacht> als, als letzter Referent darf man das ja nicht. Nein, nein, keine Angst. Mich bewegt das Thema echt. Das Thema Gemeinsam ist ein Schlüsselthema. Im Reich Gottes der Individualismus hinterlässt auch Spuren in der Kirche und ich meine, es ist gut, wenn Menschen ihren eigenen Weg gehen, lernen selbstständig zu denken, das ist alles gut, das, das brauchen wir, wenn dabei aber die Gemeinschaft und die Einheit, wie wir gehört haben, auf der Strecke bleibt, dann ist es eine Katastrophe. Dann ist es gravierend. Nicht, dass Trennung immer schlecht ist. Ich habe gerade diese Woche erleben müssen, wie eine Ehe auseinandergeht. Das ist schmerzhaft, frustrierend. Ich sage nicht, dass Trennung immer schlecht ist. Meistens gäbe es aber einen besseren Weg, meistens. Da bin ich tief davon überzeugt. Und da sind wir mitten in diesem Thema, das mir gegeben wurde als Teil frei an der Gemeinschaft festhalten, auch wenn es schwierig ist. Unser Glück ist, dass wir eine Bibel haben, wo sehr viel Gutes drin steht, eben gerade auch zu diesem Thema. Es ist das beste Buch zu diesem Thema. Sie berichtet nicht nur von der Schöpfung, des Menschen als Ebenbild Gottes und als Gemeinschaftswesen. Sie erzählt dann auch vom Sündenfall, die, der diese Harmonie zerstört hat, nicht nur die Harmonie zwischen Gott und Menschen, sondern auch zwischen den Menschen, zwischenmenschlich. Wenn Gott damals nicht vergeben hätte, vorlaufende Gnade, sagt man. Der Preis hat er 2000, ein paar tausend Jahre später bezahlt. Aber wenn Gott damals nicht schon vergeben hätte, wäre die Geschichte schon mal aus gewesen. Wir bewegen uns mit diesem Thema also wirklich am Knackpunkt der Geschichte, der Menschheit, des Lebens, des Herzens Gottes. Und es ist gut, dass wir, da gut zuhören, etwas lernen und diese, diese Quellen, wirklich diesen Brunnen ausgraben, damit ganz viel frisches Wasser kommt. Gemeinschaft, gemeinsam oder Gemeinschaft, miteinander, das ist die große Schau, die Gott schon immer gehabt hat. Das Miteinander mit ihm einerseits und auch mit Menschen, ist das grundsätzliche DNA, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Das müssen wir einfach mal verdauen und zuhören und verstehen. Alle Missverständnisse, jeder Streit, der Mangel an Beziehungs- und Teamfähigkeit, den wir an uns selbst manchmal auch immer wieder entdecken, das hat alles damit zu tun, mit diesem Thema und die Bibel hält auch Gott sei Dank ganz viele, viel Inhalt, viele Lösungen, wie wir mit unseren Unterschieden und Konflikten umgehen können. Vor 14 Tagen hatte ich ganz nicht weit von hier, nämlich in Lustenau, eine Trauung eines Ehepaars, die unterschiedlicher nicht sein können. Meine Frau und ich haben die zwei Jahre lang begleitet. Ich weiß nicht, ob sie noch zusammen wären, wenn sie keine Begleitung gehabt hätten. Aber als wir dann die Liebeserklärung gehört haben, dieser beiden, dann hat es uns umgehauen. Wir waren tief getroffen, weil die haben etwas gemerkt, wie Liebe funktioniert und dass sie trotz diesen Unterschieden sich ergänzen können und lieben können und Liebe auch erleben können. Die primäre Lösung in diesem ganzen Thema ist, dass Gott uns in Jesus Christus Versöhnung anbietet und uns dadurch auch wieder beziehungsfähig macht. Gott hat also die Lösung für uns gegeben und uns wieder durch Christus, durch seine Versöhnung, beziehungsfähig gemacht. Du bist und ich, wir sind beziehungsfähig. Da kann niemand kommen und sagen, bei mir geht es nicht, bei mir funktioniert es nicht. Gott hat uns beziehungsfähig gemacht. Amen. Die sekundäre Lösung ist die Überzeugung, dass wir Menschen uns in unserer ganzen Unterschiedlichkeit dringend brauchen. Gott hat uns abhängig gemacht voneinander als Mann, als Frau, als unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten, gerade wegen unserer Verschiedenartigkeit hat Rundabend gemacht. Stell dir mal ein Fußballteam vor, ohne Stürmer. Es gibt kaum ein Goal, kaum ein Tor. Es braucht die Stürmer, es braucht diese Verrückten. Und es braucht aber auch die anderen, es braucht eben alle, um ein Spiel zu gewinnen. So ist es auch in der Gemeinde. Diese beiden Wahrheiten, Versöhnung, und die Sicht füreinander, glaube ich glaube, bilden die Basis für den Gemeindebau, für jedes Team, für jede Ehe, für jede Beziehung, für jeden Bereich in unserer Gemeinde, für jeden Hauskreis. Und wenn wir das glauben, was wir an diesem Wochenende lernen, wenn wir das glauben und festhalten, dann glaube ich, haben wir schon halb gewonnen. Amen. Ich habe im Dienst so oft erlebt, wie Unterschiede zu einem Gewinn geworden sind, wie Konflikte immer Chancen sind, immer. Ehepaare, die sich schon getrennt waren, habe ich erlebt, wie sie wieder zusammengekommen sind, sich versöhnt haben, sich neu verliebt haben. Leiter, die sich auf, gegenseitig auf den Keks gegangen sind, haben entdeckt, dass sie einander doch brauchen können, dass Ergänzung eine geniale Idee ist. Junge haben gemerkt, dass sie die Alten brauchen und umgekehrt auch. Ich weiß, es gelingt nicht immer. Ich habe vorhin gesagt, diese Woche habe ich erleben müssen, wie eine Ehe auseinandergegangen ist oder am Auseinandergehen ist. Liebe Freunde, ich möchte jetzt... Ein paar Punkte bringen, keine Fixfertig Lösungen präsentieren, sondern ein Beispiel aus der Bibel nehmen, das mich immer wieder begeistert. Aus dem wir unglaublich viel lernen können. Es ist Apostelgeschichte 6, dieser Streit, der dort beschrieben wird. Es gäbe sicher noch andere Geschichten, aber die Apostelgeschichte 6 mit nur sieben Versen. Diese Geschichte, das sind nur sieben Verse. Ich glaube, es ist eines der kompaktesten und tiefgründigsten Beispiele, wie Konflikte überwunden werden können oder eben, wenn es schwierig wird, dass es trotzdem weitergeht und einen Weg geht. Apostelgeschichte 6 ist ein geniales Beispiel von Wiederherstellung. Von, aus Streit wurde ein Segen. Die Gemeinde ich lese das jetzt mal gar nicht, könnt ihr selber nachlesen, wegen der ungerechten Verteilung vom Essen für die Witwen haben sich zerstritten. Und höre und staune, die apostolische Gemeinde, der zwölf Apostel, hat sich zerstritten, das muss man mal hören, nicht? aber die Apostel haben diesen Konflikt zu einem beispielhaften Sieg geführt. Was können wir daraus lernen. Es gibt sehr viel. Ich muss mich zeitlich beschränken. Hoffe ich trifft die richtigen Punkte. Konflikte sind normal. Seid ihr noch da? Die gehören zum Leben. Es braucht Konflikte. Es braucht sogar Streit. Und Konflikte sind sind gar nicht negativ per se. Konflikte und Nöte sind sehr oft der Anfang von Erfindungen, von genialen Lösungen. Sehr, sehr viele Erfindungen sind daraus entstanden, weil ein Konflikt da war, eine Not da war, ein Problem da war. Und deshalb müssen wir schon mal von Anfang an nicht negativ über Konflikte denken. Und auch nicht über Streit. Die hatten Streit in der apostolischen Gemeinde Jesu. Lassen wir also uns nicht gleich aus der Ruhe bringen, sondern bleiben wir, wie Paulus es sagte, in der Liebe und Besonnenheit, dann behalten wir am ehesten einen kühlen Kopf. Der Konflikt wurde dann, wie wir in dieser Geschichte lesen, offen angesprochen und anerkannt. Die Apostel, die Leiter haben die Leute ernst genommen. Sie haben ihnen zugehört und sie sind die Sache angegangen. So schlicht, sie haben zugehört. Man kann Konflikte nämlich auch anders angehen. Man kann sie kleinreden, man kann die Leute eben nicht ernst nehmen man kann sich über sie hinwegsetzen. Man kann Leute sogar lächerlich und dumm hinstellen. Man kann, wie es oft geschieht, wie ich es immer wieder erlebt habe, noch einen Schritt weitergehen und zurückschießen und noch mehr Öl ins Feuer gießen und man kann die Sache kaputt machen. Ein Konflikt, hinter dem eine Lösung gestanden wäre, wird kaputt gemacht. Liebe Freunde, ich sage es ganz offen, ich schließe mich dabei ein, wir Leiter sind manchmal stolz, anstatt wirklich zuzuhören, schlagen wir zurück. Wir wollen uns verteidigen. Es braucht oft einen Streit und einen Konflikt, damit ein Problem überhaupt sichtbar wird. Es braucht manchmal einen Streit und einen Konflikt, auch in der Ehe, damit man überhaupt wieder mal lernt, miteinander zu reden und zuzuhören. Das machen wir oft gar nicht mehr. Und das ist dann meistens schon der Anfang der Lösung. Hört zu, was andere sagen und hört auch das, was sie nicht sagen. Die Apostel, das ist ein weiterer Punkt hier, den ich mir notiert habe, die nahmen den Streit nicht persönlich. Leiter fühlen sich so schnell verletzt und anstatt, dass sie Teil der Lösung werden, werden sie selber das größte Hindernis, weil sie sich eigentlich selbst im Weg stehen. Als Leiter müssen wir lernen, Konflikte und Missverständnisse als Chancen zu sehen, zu wittern. Hey, da ist ein Konflikt, da gibt es eine gute Lösung daraus. Ganz bestimmt. Wir müssen nur gut zuhören, so miteinander zusammenarbeiten und dann kommt die Lösung zutage. Wir müssen lernen, Dinge auch demütig einzugestehen, wenn etwas nicht gut läuft. Das hat mit Ehrlichkeit zu tun. Das macht dich sympathisch, wenn du das machst. Es ist total kontraproduktiv, sich als Leiter fehlerlos oder als Leiterschaft, Gemeindeleitung, was auch immer, Kleingruppenleiter oder was auch immer, sich fehlerlos darzustellen und anderen noch die Schuhe, die, in die, in die, die Schuld die in die Schuhe schieben. Das ist total kontraproduktiv, auch wenn. Meistens sind die Fehler sowieso auf beiden Seiten. Sag lieber einmal mehr, danke, dass du das gesagt hast. Danke, dass du dieses Problem ansprichst. Oder es tut mir leid, dass es schief gelaufen ist oder dass es nicht gut läuft, dass da ein Konflikt läuft. Frag einmal mehr, ja okay, wie können wir es besser machen? Demütige dich, es ist besser, als dich oder eben die Gemeindeleitung, sich als fehlerlos und unnahbar dann hinzustellen. Wenn in Petrus 1, Vers 4 und 8, wenn Petrus da sagte, die Liebe deckt viele Fehler zu, dann meint er nicht deine eigenen Fehler, dann meint er, dass du eine Haltung haben sollst, die Fehler der anderen zuzudecken, nicht sie zu vergrößern. Amen. Und im 1. Korinther 9, Vers 24 und 27, die Stelle, die du mir für diesen Teil, für dieses Referat gegeben hast, da steht am Schluss, da sagt Paulus, ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, ich schlage nicht die anderen, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Liebe Freunde, ich glaube, wir werden durch nichts Jesus... Ähnlicher, als wenn wir uns voreinander demütigen und gut zuhören und die Last miteinander tragen. Amen. Zeig dich als Partner, als Teil oder werde ein Teil der Lösung. Sei ein Friedensstifter oder, wie man auch sagt, ein Brückenbauer, auch wenn es dich etwas kostet. Selbst wenn die Fehler wirklich mehr auf der anderen Seite sind, ist doch egal. Was wir brauchen, ist eine Lösung. Und wenn dir bewusst ist, dass ein Konflikt oder ein Streit oft der Anfang einer guten Geschichte ist, dann fällt es dir einfacher, dich zu demütigen und als Brückenbauer zu sein oder die Hand dem anderen die Hand zu reichen. Dem die anderen mit in den Lösungsprozess hinein. Und damit kommen wir zum nächsten genialen Punkt. Ich finde das unglaublich stark. Die Apostel haben das Problem nicht von oben herab gelöst. So quasi aus dem Sitzungszimmer oder vom Schreibpult. Haben sie nicht. Die haben die Lösungsfindung nur geleitet, und haben die Leute, die Gemeinde, die Mitarbeiter mit in die Verantwortung genommen. Mega, mega clever. Nicht von oben herab irgendwas befohlen, so müssen wir es machen. Sondern, wir haben gesagt, hey Leute, wählt selber. Was steht dort? Wählt unter euch. So quasi ein demokratischer Prozess eigentlich. Das ist erstaunlich für die damalige Zeit. Wie sie die Leute um Vorschläge, um ihre Meinung, um Vorschläge gefragt haben, also eben quasi demokratisch gesagt haben, wählt unter euch sieben Männer. Ich glaube, Freunde, da hat Gott ihnen nicht nur große Demut gegeben, sondern auch eine große Weisheit und Schlauheit. Sie machten für die Wahl der sieben Diakone nur die Qualitätsvorgabe, aber die Auswahl mussten die Leute selber treffen, sie waren voll mit dabei in dieser, diesem Lösungsprozess. Natürlich konnte die Gemeinde dann später auch nicht sagen, ihr habt die uns vor die Nase gesetzt, weil sie haben sich nämlich selber gewählt. Schlau nicht. Liebe Freunde, ich, ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir demütiger aufeinander zugehen würden, aufeinander hören würden, einander liebevoller helfen würden, Teil der Lösung zu sein, würden sich viel mehr Konflikte eben in geniale Geschichten verwandeln, egal wo, auch in der Ehe. Deshalb wählt unter euch, nimmt die anderen mit in den Prozess hinein, in die Verantwortung hinein. Sie haben das Problem miteinander gelöst, so geht es besser. Die sieben Diakone wurden dann unter Gebet und Handauflegung eingesetzt. Ach, das finde ich einfach sackstark, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Der Konflikt wurde damit nicht nur einfach gelöst, was das primäre Ziel war. Die Gemeinde in Jerusalem schrieb durch diese Konfliktlösung, Geschichte, ein Segen, der bis heute Kraft hat. Diakoni wurden gewählt, die wir heute noch wählen. Da ist etwas entstanden, das über Jahrtausende, Jahrhunderte Bestand gehalten hat. Gott hat die Gemeinde gebraucht und der Segen fließt bis heute. Ich finde das fantastisch. Leute, es gibt Dinge, die ihr machen könnt an Konfliktlösungen, die Jahrzehnte, Jahrzehnte Segen daraus fließen lassen, weil zwei, drei Menschen oder ein paar mehr, es geschafft haben, miteinander zu gehen. Amen. Neue Schlüsselleute wurden zum Dienst freigesetzt. Ich glaube es, dass auch an diesem Wochenende Schlüsselleute unter euch zum Dienst freigesetzt werden. Ich glaube, wir dürfen auch den feinen Hinweis nicht übersehen, den die Apostel dort in Vers 4 gesagt haben. Wir aber wollen uns dem Wort und dem Gebet widmen. Sie haben sich nicht selber in die Aufgabe der Diakone gestellt, sondern sie haben ihre eigenen Prioritäten gesetzt für sich, Wort und Gebet und Leitung natürlich auch. Liebe Freunde, vielleicht liegt darin sogar, die größte Botschaft versteckt. Janis hat das schon gesagt, in die Ruhe gehen, von dort aus, vom Herzen Gottes aus wirken. Sie gingen den Konflikt in der engen Verbindung mit Gott an und führten ihn auch mit Gebet und Handauflegung aus. Hand aufs Herz. Wie viel sitzen diskutieren und streiten wir doch manchmal und wie wenig beten wir doch manchmal gemeinsam. Ich erlebe manchmal Sitzungen, da wird absolut gar nicht gebetet, nur Taktanden. Ich habe nichts dagegen. Das kann mal so sein, okay? Aber wenn das Gebet nicht auch ein Teil unserer Gemeinschaft, deines Hauskreises, deiner Ehe und in der Gemeinde ist, dann fehlt wahrscheinlich Eben das Wichtigste. Bete, als ob alles Arbeiten nicht nützt und arbeite, als ob alles Beten nicht nützt. Ich glaube, es war Martin Luther, der das gesagt hat. Ich schließe mit dem letzten Punkt, nämlich, dass Gott auf diese Art der Konfliktlösung dann seinen Segen legte. Es steht dort und das Wort im Vers und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wow. Liebe Freunde, das wünsche ich euch als Gemeinde. Die Gemeinde wurde sehr groß. Mir kommen diese Worte so wie ein Resultat vor aus dieser Konfliktlösung, vom Heiligen Geist geführt. Wir könnten jetzt über viele andere Dinge sprechen, über die Diakonie auch, zum Beispiel über Philippus, aber meine Zeit ist glaube ich, schon um. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Konferenz, gemeinsam geht es besser.